1: Andando por la vida mirando que por una
2: canción se puede... Bueno, vamos a hablar de... de, de ¿cómo decirlo? porque es complicado probablemente, porque uno siempre tiene que respetar a las personas a, a quienes están en el mundo público pero las personas que están en el mundo público obviamente eh, tienen más valoración pública tienen que tener más cuidado por sus actos sus conductas porque claro, son públicas y el tema de la consecuencia de ser consecuente es muy difícil en el mundo político ser consecuente eh, que eso es lo que más eh, eh, se valora, se valora en esto, en este aspecto, la consecuencia. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando volvió eh, el tema de la democracia en Chile y las elecciones parlamentarias y de presidentes, una conferencia de prensa en el cual eh, el candidato senador por la zona, por el Maule Sur, ante la circunscripción del Maule Sur, Hernán Larraín Fernández, da a conocer la manera en la cual él eh, tenía su propuesta política para ser senador por esta etapa. Y empieza a hablar y empieza a decir su, obviamente su posición, era candidato de la UDI, y en una parte manifiesta su admiración por Jaime Guzmán, por la consecuencia de él, porque él, eh, por su consecuencia, fue eh, muerto, asesinado, en un acto que obviamente todo el mundo repudió en un acto que no tiene ningún sentido en la democracia ni siquiera no en la democracia, en la vida propiamente tal que alguien pueda ser castigado por tener ideas distintas y diferentes a las de, a las de ustedes y Jaime Guzmán eh, incluso antes de su fallecimiento antes de su asesinato eh, él manifestó en, un, en una eh, alocución en el Senado sobre el tema de los terroristas y que no, 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 no tenía que ser Manolanda, que los terroristas tenían que cumplir la ley y que la ley se cayera como corresponde sobre ellos. Entonces, e esa declaración, dice, motivó a Gatillo ya el hecho de que fuera asesinado, pero no tiene ninguna, ninguna circunstancia, ninguna explicación, ningún sentido un asesinato de ese tipo. Imagen de democracia, era un senador, Chile volvía a la democracia y la verdad que comenzamos mal. Y esto es, poco se habla de esto. Poco se habla de esto. Entonces nada Larraín dice, yo eh, se podrá criticar mucho a Jaime Guzmán, pero yo admiro su consecuencia hasta el final. Y en la, en la conferencia yo le pregunto, aprovecho el momento para, para ver cómo es el discurso de él, y le pregunto, así como usted admira y con razón la consecuencia de Jaime Guzmán, ¿qué opina usted de lo que pasó con el presidente Allende, que también murió con su consecuencia? Allende murió solo. Muchos de su gente lo dejó solo, lo dejó abandonado. Muchos. Fueron pocos los leales que estuvieron con él en la parte final. Y él, hasta el final, se quedó con sus consecuencias. Puede haber ido del país. puede haber hecho campaña contra el gobierno del extranjero. Todos los gobiernos del extranjero lo invitaban y para que se fuera al asilo. Él no. Él quedó hasta el final. Entonces le pregunto eso a Nandla Raid. Y dice, ¿y usted piensa...? ¿Cuál es su opinión respecto a Salvador Allende? ¿Cree que también fue consecuente? Y él dice, yo tengo todas las diferencias con Salvador Allende, creo que no fue un gobierno bueno para el país, pero yo tengo que reconocer que él fue consecuente hasta el final. Y me parece bien esa respuesta, porque es una respuesta honesta, a pesar de que no tenía, obviamente, afinidad política, como sí la tenía con Jaime Guzmán, el senador, en ese tiempo, candidato abogado en Nal La Larrey. Esto fue para el año 89, el, el, la primera votación, de, las, de senadores. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo empiezo a ver muchas personas que fueron, y tengo que decirlo, militantes demócratas cristianos, que no tienen nada que ver el partido. El partido demócrata Cristiano ha sido un factor importante dentro del desarrollo de este país. El partido como colectividad, obviamente, tiene integrantes. Pero muchos de estos personeros eh, se están no tienen ninguna consecuencia con lo que ellos decían y prerrogaban y llegaron a ciertos cargos de poder por un discurso que fue ratificado en las urnas por los electores. Un discurso que ahora es distinto y que jamás hubieran dicho cuando fueron electores o cuando fueron candidatos. Porque la gente no le habría dado el voto. Entonces, no hay ninguna consecuencia en todas estas personas. Ninguna. Y lamentablemente y coincidentemente la mayoría son ese integrante de Muerto Cristiano. Que dicen... ...que lucharon por la democracia... ...y no aparecen por ningún lado... ...no aparecen por ningún lado... ...mire... ...yo le voy a... ...¿se acuerda de René Cortázar? ...fue director ejecutivo de Televisión Nacional... ...ahora apareció hasta ...aparecen todos ellos en el Mercurio... ...dando declaraciones... ...entonces... ¿qué, ...¿qué validez tienen sus argumentos... ...aunque pueden tener una habilidad jurídica... ...porque yo no me meto en lo jurídico... ...yo no soy experto... Eh, ...en el aspecto jurídico... ...no, no, soy, no tengo ninguna capacidad para debatir con un profesional en ese sentido, yo no, no tengo nada de eso pero sí el sentido común en lo político es hasta en el sentido común porque ellos realmente eh, salieron y están saliendo y están mostrando su verdadera careta que están del lado de la elite de este país que no quiere perder privilegios es la única razón la elite, el poder estaban olvidados ahí ahí de repente aparecen nuevamente bueno, uno de estos personajes especiales es René Cortázar él fue director ejecutivo de Televisión Nacional durante mucho tiempo y en plena democracia y esto lo hablo por lo que pasó con Matías del Río porque lo de Matías del Río en relación a lo que pasó con él fue eh, que fue sacado de Televisión Nacional e incluso el colegio periodista en eh, la Comisión de Ética hizo una crítica a lo que él hacía en el aspecto profesional pero el mundo fuerte, poderoso, del mundo conservador de este país, le dio la vuelta a la mano al directorio, porque hay, dentro del directorio de Televisión Nacional, es un directorio de coteo político, y las presiones de todos lados, de todos lados, hicieron que Televisión Nacional revertiera una situación, en plena democracia. Pero no la hicieron con Raúl Chor. Raúl Chor es el analista después de José María Navasal que falleció, más importante analista internacional que tiene Chile periodísticamente, hay otros abogados eh, eh, juristas que se manejan bien en relaciones internacionales, en cancillería pero Raúl Chor, en periodismo es lo mejor, a usted con su opinión, le deja claro qué es lo que está pasando en el mundo, y no usando tecnicismo ni cosas raras solamente con su capacidad de buen periodista bueno, a Raúl Chor el señor Cortázar lo sacó de Televisión Nacional de Chile porque no le gustó un reportaje que él había sido, había hecho, perdón, en relación a un elemento que se utilizaba en Chile para las condiciones que eran las de esto, que ya estaba obsoleto en el mundo porque hacía daño, dañino a la salud, y que Chile lo seguía haciendo porque le convenía económicamente ni no importa que fuera perjudicial contra la salud. Eh, fíjese que, y esto es real, no que yo lo esté inventando, y yo lo he dicho aquí muchas veces lo que hicieron con Patricio Bañado, mire... Pachillo dañado fue el rostro del no, no cobró un peso, tuvo un tremendo costo. Vuelve la democracia y lo, 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 lo dejan ahí en un rincón. Es concertacionista. Todos estos personajes que aparecían, de repente, como Enrique Correa, Genaro Regada, eh, Belisario Velasco, todas estas personas que se decían democor demócrata y que dicen que lucharon por la democracia, no aparecieron en ningún lado. Se los recordó Pausen hace poco, se los recordó Fernando Pausen. Incluso aparecen ahora con la desfachatez, como apareció Jimena Rincón, Felipe Arboy, Javier Parada, emulando el, el, el spot del no, del puente Pío que fue clave, que fue fundamental, que fue histórico. Ellos en una franja del rechazo aparecen ellos ahí, y ahí, y bajo esa aparición de esas personas, pausa en el que hace esa crítica. Esto no se hace, decía. ¿Cómo se puede emular eso? Bueno, en ese aspecto Raúl Chor dijo, propuse un programa sobre las asbesto. Como resultado de un viaje pasé por Bélgica, Pizarreño, es una filial de una empresa belga, y allí me entrevisté con el gerente general de esa empresa, dice Raúl Chor. En medio de sus preguntas le consulto al ejecutivo si se utilizaba el asbesto en Bélgica, a lo que el entrevistado aseguró que no, dijo, hace mucho tiempo que ya no lo usamos. ¿Y cree usted que la vida de los chilenos vale menos? ¿Por qué en Chile lo siguen usando? Respondió entonces Chor. Ese fue el fin de la entrevista. Me miró en forma muy severa, dijo Raúl Chor, y me dijo, lo usamos en Chile porque la ley de ese país permite que lo usemos. Cuando volví a Chile, inmediatamente me, me llamó el director ejecutivo de TVN y me preguntó, René Cortázar, ¿qué estuviste haciendo en Bélgica? A lo que apuntó que contó que estaba realizando otro reportaje. No, pero estuviste metido en una cosa de las bestas, le dijo Cortázar. Y claro, se me encendieron las luces rojas. Obviamente, dice Raúl Chor, este gerente había llamado por teléfono a Pizarreño y Pizarreño había llamado al director ejecutivo ya que querían saber qué es lo que se venía en ese posible reportaje. Finalmente, recordó Chor, su programa acabó siendo una especie de informe especial, en donde también consiguió un caso donde se involucraba a la CNI. Un dirigente presentó una querella a tribunales porque padecía de aptetosis y el día que debía presentarse en los tribunales llegó la CNI a su casa y encuentra un, un escondijo de armas, siendo detenido y retenido por seis meses. Cuando se cierra el caso por comparecencia, lo liberan sin cargo. O sea, no fue a declarar, aduciendo que tenía un arsenal, cosa que era falsa, cuando esa detención fue para que no fuera a declarar, porque estaba enfermo a producto del asbesto y para que no se hiciera público esa situación. Entonces el director ejecutivo de Televisión Nacional, René Cortázar, me llama y me dice «esto no puede ir al aire». ¿Qué estás insinuando que Pizarreño llamó a la CNI? Yo no estaba insinuando nada. Dije. Lo que yo había verificado es que esta historia es verdadera y coincide con todos los datos que hemos podido investigar. Esa interpretación sobre quién llamó a la CNI no es asunto nuestro. Entonces el director de TVN apuntó además a que atacar el asbesto es hacerle un daño al país porque las viviendas sociales que usan las planchas de Pizarreño subirían enormemente de precio y si se deja de usar el asbesto obviamente hay menos crecimiento económico para el país. Esto se convirtió en una discusión de varias horas con el director ejecutivo, dice Raúl Chor. Les voy a ahorrar la investigación. Era el señor René Cortázar y culminó con mi salida de TVN. Bueno, este señor René Cortázar que ahora nos está hablando de cómo debemos votar nosotros, usted vote como quiera, yo no le estoy enseñando nada, son muchas personas que no tienen una consecuencia y que se aprovecharon del esfuerzo de tantos chilenos para volver a la democracia, para seguir defendiendo intereses propios, personales. El asbesto ahora ya no existe en Chile, pero fue terrible. Raúl Cholo lo dijo de ese tiempo, se encontró con la sorpresa. En Holanda y en Bélgica, en Bélgica específicamente. No, aquí no lo usamos el asbesto. Uy, ¿Y por qué en Chile? Bueno, porque en Chile la ley lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque bueno, había que hacer viviendas sociales y eso era más barato. No importa que ese material usado los pizarreños fuera un daño terrible e inevitable para la salud de los chilenos. Le voy a contar otra historia, una historia que usted la conoce mucho, pero que no la quiero analizar ni nada. Justamente, eh, hablábamos de Jaime Guzmán. ¿Se recuerdan de la fuga de la cárcel de alta seguridad que hubo en Chile el 30 de diciembre del año 1996? Fue algo cinematográfico, fue algo sacado de una cosa irreal pero que fue efectiva. Justamente un 30 de diciembre del año 1996 un helicóptero se posó con un con un set especial ahí en el, el patio de la cárcel de alta seguridad. A ese helicóptero subieron Ricardo Palma Salamanca, Mauricio Hernández Norambuena, Pablo Muñoz Hotman, Patricio Ortiz Montenegro, integrante del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez que estaban detenidos por el asesinato intelectual y efectivo del senador Jaime Guzmán. Fíjese que esto ocurrió a las 3 de la tarde. Este helicóptero marca Belcon Rayer 206 b 1 fue peloteado por el capitán de carabineros Daniel Sagredo. A él lo obligaron, lo amenazaron, lo apuntalaron los frentistas y lo obligaron a ir a la cárcel de alta seguridad en ese helicóptero, en ese helicóptero iban tres personas más prohibidas de fusiles automáticos que cuando había una señal esto se preparó en un año, había una señal, había como una bandeja ahí en el centro del patio para poder estar en ese momento en que los gendarmes y todo el mundo reposaba a esa hora, tiempo de calor, 30 de diciembre, pleno verano, y ahí ellos subían a esta a esta balsa que les digo no sé cómo denominarla. Bueno, estos tipos dispararon a los gendarmes subieron a estas personas se fueron ahí en forma increíble los bajaron en el sector de la granja y cada uno salió a distintos sectores tanto que se fueron al extranjero fíjese que ¿por qué les cuento esto? porque el director de gendarmería en esos años era Claudio Martínez del Partido Radical fue director de gendarmería entre el año 1993 y El año 1997... ...aunque la fuga se produjo el 30 de diciembre del año 1996... ...en los primeros días del año 1997, en enero... ...el 2 de enero... ...Claudio Martínez renuncia... ...renuncia a su cargo... ...él escribió un libro ahora... ...estábamos leyendo que escribió un libro... ...fuga en el helicóptero... ...y él cuenta todo lo que pasó... ...y cuenta todo lo que él sufrió... ...por este tema... Imagínese lo que es este tema. Una fuga de los frentistas en una cárcel de alta seguridad en un gobierno democrático. Es para desestabilizar todo el tema político en el país. Fue terrible, reuniones, y él dice que asumió su responsabilidad en este acto, que era un acto delictual, de seguridad, pero un acto político. El Ministerio del Interior y la que tenía que ver con todo este tema de seguridad. Lo llaman a la moneda, hacen reuniones, preguntan qué es lo que pasó, por qué se produjo esto, hicieron las consultas a la gente de Gendarmería. Bueno, en el fondo, dice en este libro, en este libro, Claudio Martínez, el director de Gendarmería, que él renuncia. Entonces se le pregunta, pero solamente usted cuando había un factor político en esto el ministro del interior era Carlos Figueroa el subsecretario del interior era Belisario Velasco la ministra de justicia era Soledad Alvear, todo demócrata cristiano y conversan en un tema y se le pregunta, bueno, pero ¿por qué te renunció? y los demás integrantes de su comité no renunciaron y Claudio Martínez dice en este libro de que Soledad Alvear Belisario Velasco y le dijeron, todos vamos a renunciar, tenemos que irnos todos en una reunión del día 2 de enero y él presenta su renuncia y al otro día se encuentra con que Carlos Figueroa Belisario Velasco y Soledad Alvear no renunciaron y lo hicieron inducir a él a renunciar y dijo, yo no me preocupo porque yo me preocupo por mí, yo asumo mi responsabilidad yo renuncié porque tenía un deber político de hacerlo una responsabilidad de cargo también y la responsabilidad política le correspondía al Ministerio del Interior, a la Ministra de Justicia al Subsecretario del Interior yo no yo no juzgo lo de ellos pero yo le respondo mi, la pregunta suya ¿por qué renuncié yo y no renunciaron los demás? yo siempre renuncié pero los demás me dijeron delante de mi cara que iban a renunciar y no renunciaron Validio Sario Velasco aparece en el diario en Mercurio dando entrevistas diciendo a los chilenos lo que debemos hacer ¿le podemos creer a estas personas lo que debemos hacer en un acto jurídico, político porque este, este convencional es un acto político también, que nos vengan a decir esto y aparecen en todos los medios de comunicación entonces un poquito de consecuencia y dignidad también pues porque uno puede dar las opiniones que quiera las opiniones que quiera pero aparecer pontificando, diciendo que ellos tienen, diciendo nosotros qué es lo que debemos hacer, personas que no fueron consecuentes con sus ideas, con su formación política, con su responsabilidad de cargo en ese tiempo. René Cortázar aparece en el MOL, aparece en el Mercurio, aparece en Tele 13 Radio, en todos los diarios ahí. Este señor que, es, que censuró a Raúl Chor, un periodista de nivel, y censuró a muchos más en plena democracia entonces ahora se escandalizan porque a Matías del Río lo sacaron y que después lo repusieron por el poder que tiene todo el poder que tiene el mundo conservador la elite de este país y con Raúl Chor se hicieron los lesos se lavaron las manos nadie le dijo nada, lo echaron nomás porque él estaba con este tema a Patricio Bañado lo censuraron en El Mirador también este mismo personaje fue director ejecutivo de Televisión Nacional, después fue director ejecutivo de Canal 13 Se fue a, a, casi a la quiebra a Canal 13, pero ellos son los que aparecen en el púlpito diciéndonos, no, lo que se va a hacer es malo eh, se va el país a caer, el país no se va a caer el país, la verdad que va a seguir y se vamos a seguir confrontándonos en muchos aspectos pero también en ese aspecto la gente debe saber el tema de la consecuencia. Por eso le hablé de este, el inicio de esta editorial, de esta conferencia, cuando Hernán Larraín reconoce la consecuencia de una persona que estaba muy lejos políticamente de él, porque como había lavado la consecuencia de alguien que estaba más cerca de él, y se le pregunta qué pasa con esta otra persona que ideológicamente está más lejos de usted, y él dice sí, yo reconozco, a pesar de mi inferencia, su consecuencia, esa es la consecuencia que nos, que nos, nos queda ahora. Po que, que eh, pedimos a la gente, que pedimos a, la, a las personas. Entonces uno ya está cansado de ver a los mismos personajes que ya no estaban, que aparecen, que salen de los roberos y nos dicen lo que tenemos que hacer. Ellos ya estuvieron su tiempo en el poder. Hicieron cosas buenas para el país, pero hicieron cosas malas también. Pero yo me acuerdo siempre que lo decíamos acá, que la campaña de no hecho por los, todos los partidos de la convención, las casas del NO estaban en todo Chile, donde la gente se informaba, donde la gente escuchaba, donde la gente hacía sus propuestas, donde la gente participaba en ese plebiscito del año 68, y al día después del triunfo del NO se cerraron todas las casas del NO. Ya no interesaba la opinión de la ciudadanía, ya la élite profesional política se había acomodado en su poder, ya habían vuelto a lo que estaban esperando sus escritorios, ansiosos volver a cargos políticos para volver al poder, para tener sus granjerías personales, económicas, para aparecer de un mundo que le ha hecho muy mal a Chile, porque ellos también son responsables de muchas de las injusticias que tiene la sociedad chilena. Y no solamente estoy hablando de un sector político, estoy hablando de todo, y aquí le hablo de la desconcertación de personeros que se acomodaron y que ahora están mostrando la misma cara que mostraron antes, la misma cara. Y me dicen, no, es que estamos votando un texto. No, no estamos votando un texto. esto es un tema político, señoras y señores. Es un tema político. Entonces, vamos a ver si tienen el mismo discurso cuando hay una elección. Porque hace poco había una elección y tenían otro discurso. Entonces, basta con la elite que manejó Chile, que estuvieron durante tantos años a cargo de puestos importantes, que gobernaron dando la espalda a la gente. Y no lo digo, no, yo porque... ¿Por qué cree que pasó lo, del, del, lo de octubre del año 2019? Porque la gente quiso salir. ¿Y por qué la gente antepone situaciones de desmane que está mal... ...pero la gente, la ciudadanía salió y dijo basta? Que tenemos mala memoria, esto fue hace poco nomás. El país estuvo en el suelo. Fue muy terrible. Y la responsabilidad de eso no fue de los delincuentes... ...ni de las personas que salieron a destruir. Ellos aprovecharon la situación. Pero aquí hay una responsabilidad política del mundo político del país, son los mismos que lograron un acuerdo para una nueva convención y son los mismos que ahora dicen, no, estuvo malo, nosotros vamos a regalar ese problema, vamos a arreglarlo nosotros. Le echa la culpa a los constituyentes, que ellos hicieron un trabajo y eso lo va, a ver, lo va a ver la gente, porque la gente dirá si vota a favor o en contra, pero han descalificado a los convencionales, los han descalificado como que no tenían las capacidades y hay de todo en la convención como hay de todo en la vida y como hay de todo en el mundo político entonces con la consecuencia pucha, que es difícil la consecuencia justamente leí esta entrevista con Claudio Martínez diciendo que él renunció pero los demás señores que le dijeron que iban a renunciar no renunciaron, lo dice en el libro no lo estoy inventando este libro que saca en relación a la fuga de la cárcel de alta seguridad y yo le hablo de la consecuencia Y le hablo del señor René Cortázar que reprimió a Raúl Chor porque estaba haciendo un reportaje sobre el asbesto que estaba prohibido en otros países, pero que era en Chile se podía hacer, que eso no podía hacer porque era hacerle daño a un país, el económico. Y el señor Cortázar no pensaba en el daño a la salud de las personas que vivían en esas viviendas con asbesto. Y mucha gente se enfermó y murió por eso hasta esta persona que iba a hacer una demanda y que no pudo hacerla porque le dijeron que tenía un arsenal lo tuvieron seis meses, pasó el tiempo de la demanda y lo soltaron, lo hicieron para que no declarara en contra del asbesto porque había un tremendo negocio económico no importando la salud de las personas consecuencia es una palabra bonita pero pucha que cuesta sostenerla yo respeto a todos los consecuentes independientes de, del color político que sean, de cualquier lado, de cualquier religión, la consecuencia es algo absolutamente valorable y que poco la llevan, que poco la llevan. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Muy buenos días, gusto saludarlo. Minuto a minuto en la radio en Coa. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos con don Carlos Agurto en este día, lunes, lunes 22 de agosto. Hoy ya saludamos a María Reina, que está en mágico. Es el día 234 del año. Tenemos 6 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 16. grados. a ver si se despeja en la tarde. Eh, panaría y pastelería, eh, perdón, en lo, en nuestros amigos de... Pernos Linares nos presentan las efemérides, colocó los 648 el mejor y mayor sortido en pernos y herramientas Tunería, pernos de rueda para vehículos herramientas de marca Force, Sata y Total recuerda que en Pernoteca hay muchas pero Pernos Linares uno solo 22 de agosto del año 1744 se inicia la fundación del pueblo de Copiapó 1837 se funda el Liceo de Cauquenes. y también en ese mismo año se crea la Caja de Ahorros de Santiago en el año 1867 sale de Santiago por primera vez la primera locomotora del ferrocarril del sur, año 1867. 1882 se dicta la ley que concede pensiones a los deudos del personal que falleció en el combate de la Concepción. En el año 1910 se dicta la ley número 2356 que refrenda en este aspecto todas las cascas de ahorro. En el fondo se refundan todas las cajas de ahorro, se colocan en una sola y se empieza a llamar Caja Nacional de Ahorro. Habían varias cajas, pero ahí se refundan todas las cajas de ahorro en el año 1910. Ahí estaban los, las efemérides presentadas por nuestros buenos amigos de Pernos Linares en Colo Colo 648. Recuerda que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares son uno solo. Vamos a la pausa Carlitos con nuestros patrocinadores y seguimos. nos acompaña, panadería, pastelería, tentaciones Jumbel 579, la mejor calidad de en tortas, pasteles, vaso de reina, pancito todos los días, los sabores que usted quiera también en empanaditas, tentaciones estamos para servirle, luisiento maife todo en cambio de aceite, esperanza 633 le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado para su atención black carlinares, parabrisas y polarizado, todo en parabrisas trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, parabrisas, puertas lunetas laterales, polarizado americano certificado y lámina de seguridad, toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Vlascar Linares, Pacífico 606. Bueno, fíjese que antes de ir a la pausa eh, comenzó la liguilla de tercera división, A, que busca a dos equipos eh, en el, la segunda división profesional, los que ascienden. Ya descendieron dos, a tercera B, eh, la Pintana y Lota Schwager. Ahora se busca en esta liguilla de ocho a dos equipos que puedan ascender. Linares comenzó bien, bien, esta liguilla, el día sábado, ganó 2 a 0. Se repitió el mismo marcador con nosotros de las dos versiones anteriores de la etapa de clasificación. Eh, dejó una buena sensación el equipo de Linares. Como decíamos nosotros el día sábado, recuperó la memoria. Eh, la verdad que este es el equipo que quiere Luis Pérez. No me refiero a los nombres, me refiero al juego, a la forma de, de expresarse en la cancha. Y ganó con, con total claridad. Y como corresponde, más allá del triunfo nos deja la tranquilidad de que con este equipo, obviamente van a ir después expulsados, ojalá que no lesiones, con este equipo base eh, Linares puede pelearla, la puede pelear. Y ganó bien. Ahora, no había público, porque fue el último partido sin público. Linares pasó esa etapa, afortunadamente, tres partidos, porque recuerda usted que le habían eh, dado de castigo cinco partidos pero se logró rebajar a dos, Por lo tanto, el próximo partido que juega el Linares, no el que viene, porque el que viene lo jugaría el domingo, lo juega el domingo en Rengo, 3, 3 y media de la tarde. Y el próximo partido lo va a jugar de local con Municipal Santiago. Ahora, ese partido no va a ser ni sábado ni domingo, porque el 4 de septiembre es el plebiscito y no pueden haber actividades públicas ni nada masivas 48 horas antes del plebiscito. Por lo tanto, ese partido con Municipal Santiago va a ser el día viernes. Seguramente, no sé, a las 5 o 6 de la tarde, ahí los dirigentes van a ver el horario acomodando que pueda ir público al estadio, porque va a ser el reencuentro del equipo albirrojo con su hinchada, con su público, que fuera de eso también va a ser un apoyo económico que bastante falta le está haciendo a la institución. Pero, buen triunfo Linares con goles de de Olivares, de, que fue un córner que lo desvió Romo fue un autogol, que no quisiéramos decirlo pero desvió la pelota a Romo pero impecable el tiro de Olivares y con gol de Cristian Monsalve, Linares ganó 2 a 0, el equipo los jugadores se quedaron acá, no fueron a sus casas y empiezan a entrenar hoy día a las 10 de la mañana ya, para preparar el partido de Rengo como debe ser, para estar en esta instancia, Linares es puntero el otro puntero Unión Compañía, que le ganó a Rengo 1 a 0, los demás equipos empataron así que Linares hasta el momento encabeza la tabla de posiciones, pero falta mucho 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 en este campeonato, pero se empezó de buena manera vamos a ir a la pausa, don Carlos, de esta hora y ya continuamos en Minuto a Minuto
1: Las 8 y
0: 35 minutos Mes de la suerte, Marina del Sol. Este sábado 27 de agosto, ven y participa por 6 millones a repartir en efectivo. Así es, 6 millones. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en máquinas y mesas y estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. Y eso no es todo. Te esperamos con música en vivo, concursos y fiesta en MC Discotec. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
1: El nuevo crédito banco Estado Siembra por Chile es parte de las medidas del programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura. Este crédito entrega un financiamiento especial para capital de trabajo, fertilizantes e insumos con una tasa mega preferencial y garantía Fogape. Asimismo, el nuevo convenio banco Estado CNR permite que agricultores beneficiados por la ley de riego puedan ejecutar su proyecto con el apoyo financiero que necesitan. Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraporchile.minagri.gov.cl. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
3: En este plebiscito votar es obligatorio. Si el domingo 4 de septiembre tienes que trabajar, por ley tu empleador debe autorizarte para ir a votar. Y podrás ausentarte hasta por dos horas. No olvides que ninguna autoridad o empleador podrá exigirte realizar labores que te impidan ir a sufragar. Además, si no votas, podrás ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en CERVEL.cl o llama al 600-6000-166. Porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Señor Contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que puede realizar su pago de patente comercial y aseo domiciliario a través de nuestra página web www.corporacionlinares.cl en Pagos Online o hacerlo de forma presencial en el Departamento de Rentas de lunes a viernes en horario continuado de 9 a 14 horas. Edificio Bernardo O'Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas llame a los teléfonos teléfonos 56 46 65 56 46 74 56 46 79 o bien escríbanos al correo trámites rentas @corporacionlinares.cl se lo recuerda su municipalidad Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Radio.
1: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ya nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana de este día, el lunes 22 de agosto. Nos acompaña Luis Cento Maife, todo en cambio de aceite, esperanzas de interteres, panadería y pastelería tentaciones, y un ver 579 Blas car, Linares, Parabrisas y Polarizados, todo en parabrisa. Estamos en Pacífico 606. Y Pernos Linares, Colo Colo 648. Vamos a establecer un contacto con el abogado Francisco Durán, que lo tenemos en línea, para ir conversando temas, fundamentalmente el tema constituyente. Él como jurista, como abogado también, eh, tiene algo que decirnos respecto a esto. Y lo saludamos a Francisco en esta mañana de día lunes. ¿Cómo está usted? Buenos días.
3: Como día lunes, como dijo usted, gusto saludarlo y saludar a todas las personas también que están en, en la audiencia de nuestra
2: Casa Radial, ¿eh? Sí, pues usted está haciendo un programa muy interesante. Eh, yo creo que es interesante destacar lo que hace usted en la tarde ahí con su programa sí. eh, para informar de esto, porque entramos en materia inmediatamente, Francisco, este tema es complejo, es poco es, es poco entendido en la comunidad, en el aspecto jurídico, no tienen por qué saberlo. Entonces sí. yo siempre he dicho que este texto... Eh, cuando dicen es eh, un tema de un texto jurídico, pero también, y esto es realidad, hay un componente político, entonces pues, tenemos sí, que claro. equilibrar lo jurídico con lo político. Eh, ¿Cómo ve usted que ha pasado este, este proceso que ya estamos ya llega cerca del 4 de septiembre?
3: Bueno, yo hace un par de días atrás conversaba aquí en, en, en mi casa y, y hacía un pequeño recuento de este asunto y yo decía, en realidad ya ha sido largo el tiempo. Yo creo y no sé si a todas las personas les pasará también lo mismo que, que en realidad este proceso de campaña constituyente o todo el tema de conversación constituyente ha sido un proceso bastante largo. Yo creo que ya todos quieren que llegue el, el 4 de septiembre para, para ir teniendo los resultados también. Y, y como tú dijiste, bueno, esto es la discusión respecto de un texto político con consecuencias jurídicas. Eso está muy bien explicado, así como tú lo señalaste. Y, y uno tiene que analizar este texto desde los dos puntos de vista. De hecho, la declaración o varias declaraciones que el texto contiene en el sentido político, uno podría también entender, y, y, y a pesar de que a mí se me identifica quizás con un sector eh, político determinado, yo también hago los gestos correspondientes respecto de lo que pasa con, la, con el nuevo proyecto de constitución. O sea, yo creo que hay situaciones que se plantean en este nuevo texto que sí son interesantes, como hay otras que no son de fácil desarrollo ni del punto de vista político ni del punto de vista jurídico. Yo creo que cuando uno analiza el nuevo texto de borrador de la Constitución, tiene que ser capaz, y esto es para distintos pensamientos políticos, uno puede hacerlo de la manera que que le corresponda, tiene que poner en la balanza y también situarse respecto del texto uno, como persona, mi familia, mis amigos, mi grupo cercano, mi trabajo y tiene que mirar el texto desde ese punto de vista, porque de ahí, Julito, salen las eh, implicancias y también salen las eh, consecuencias que uno necesita también para poder ver cómo va a avanzar su vida y cómo uno puede entender que su vida va a ser mejor.
2: Ahora, en este sentido, eh, Francisco Durán, ¿usted cree que, lamentablemente, porque en este aspecto se puede tomar, lamentablemente, la polarización, este texto sea más politizado que ha ido lo jurídico, y eso ha complicado y enredado más el cuento?
3: Sí, eh, yo, a, ver, a ver, es que el, el hecho de cuando se se enreda el, el, el cuento, como dices tú, o todo el proceso constituyente, claro, tiene que ver principalmente con lo, con la politización del mismo, con, digámoslo así, también con la lucha de egos, intereses particulares, también de, de los que crearon el texto que son la, la convención constituyente, de los que empujaron también varias situaciones en él y claro desde ese punto de vista el texto deja de ser perfecto porque está salpicado digámoslo así por los intereses eh, particulares de grupos mayoritarios eh, o minoritarios en algunos casos inclusive entonces claro efectivamente pierde el sentido de lo que debe ser una carta fundamental una, una carta constituyente porque en realidad yo creo que quiero hacer un, un pequeño puntito yo creo que es bueno decirle también a la gente por qué es tan importante el texto de la Constitución porque si nosotros miráramos la, la, todo el ordenamiento jurídico nacional, las leyes, los decretos las leyes orgánicas, etcétera etcétera, la Constitución es la primera quizás la que está en la punta de la pirámide quizás es la que, que menos eh, consecuencias tiene en el día a día nuestro pero todo tiene que situarse respecto de ella, uno tiene que mirarlo así Julio el texto como para poder entenderlo jurídicamente y ahí a uno, obviamente, la opinión profesional lo lleva a, a poder eh, tomar algún tipo de decisión o analizarlo realmente si esto va a ser aplicable o no va a poder ser aplicable o cuánto va a haber que reformarlo hacia el futuro si es que este texto fuese aprobado. Y en realidad ahí uno va sacando las conclusiones, como te decía yo anteriormente, de lo que necesita cada grupo o cada persona para el desarrollo también de su vida.
2: ¿Cómo esto? Usted queda abogado porque hemos conversado y tenemos varias versiones, yo he conversado mucho con Ricardo Montero, que uh -huh. es totalmente distinto a otras versiones, por ejemplo Patricia Laura, quería que usted pudiera explicar un poco en relación a los sistemas de justicia, porque se dice que va a haber un... Una, los pueblos originarios van a tener privilegio van a tener una justicia propia, y yo he escuchado y le he hecho esta pregunta a Ricardo Montero, dice que no es así, que no es efectivo eso, que van a haber once naciones... Eh, Explíquen un poquitito cómo está en el texto, cómo lo ve usted esta situación del sistema de justicia que se quiere aplicar.
3: Mira, de hecho es muy interesante lo que tú dices respecto de la controversia entre los dos ex constituyentes que también coincidentemente claro. son abogados. Sí. Montero es abogado, <coughs> perdón, y Patricia Labra también es abogado. Entonces lo que está planteando uno en, la, en su visión eh, es que en realidad la justificación que da Montero en este caso, bueno, yo no soy el intérprete de Montero, pero tratemos de hacer el ejercicio, ¿Mm? es que en realidad esto no, va, no, no, no genera sistemas distintos de justicia. Eso es lo que dice Montero. Patricia Labra, por su lado, lo que dice es que sí, sí genera de, eh, sistemas distintos de justicia. Entonces uno podría tomar inmediatamente la primera conclusión. Si hay uno que dice que sí y el otro que dice que no, es porque en el texto está claro realmente lo de los sistemas de justicia y yo me pongo al medio respecto de ambos eh, comentarios y te puedo decir el principal problema que tiene el texto en esto es que no está claro por lo tanto, si la norma no está clara, va a generar complicaciones de aplicación después, Julio, y cada uno podrá argumentar, cuando tenga algún inconveniente con, o que necesite citar las normas del texto nuevo constitucional podrá argumentar lo que le convenga te voy a dar un ejemplo, es Ojalá que la gente me entienda respecto de esto de, de, de la ironía. Cuando hemos escuchado mucho respecto del sistema de justicia, respecto de cómo se va a aplicar, quién va a tener eh, preferencia respecto de esto, o, o cómo se va a desarrollar este asunto. yo decía, ¿y qué pasa si un día, por ejemplo, hay un accidente de tránsito? Esto es bien ridículo lo que estoy diciendo, si simplemente sirve para el ejemplo irónico. ¿Qué pasa si algún día hay un accidente de tránsito entre una persona... Eh, mestiza como todos nosotros y una persona de pueblos indígenas, indígena. ¿qué derecho se aplica? Eh, Montero quizás podría decir se va a aplicar el derecho común, ¿cierto? Y lo ha dicho, pero yo como abogado particular, representando quizás a mi cliente de pueblos indígenas, puedo perfectamente decir, no, acá hay que aplicar el derecho indígena. Supongamos que la Corte dice, bueno, hay un desconocimiento por parte de los pueblos indígenas de algunas normas de tránsito, que es lo que generó el accidente, y sale que eh, efectivamente mi cliente indígena es condenado. ¿Cómo paga su condena? ¿Según las reglas nacionales o según sus reglas que son las que le está reconociendo la nueva Constitución? ¿Te fijas? Esos son ejemplos prácticos que a mí me producen la duda porque no están claros de cómo se van a llevar adelante, y eso va a generar o podría generar conflictos jurídicos infinitos, no sé si fui claro con el,
2: con sí, el ejemplo sí está claro pero en ese mismo aspecto montero dice que aquí prevalece la ley de que todos tenemos para todos lo que es la es que parte no ¿Hm? ese
3: Se, es el problema es que, 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 es lo dice que, no... que la ley prevalece eh, fijas esto va a ser toda una construcción jurídica hacia futuro serán los tribunales Acuérdate que los fallos de los tribunales van generando costumbre y van generando hacia adelante también una aplicación uniforme y eso no va a existir hasta que se vaya desarrollando en el tiempo la opinión de los tribunales.
2: El otro tema también que se ha hablado, es la crítica del sistema jurídico, el sistema nacional de justicia, que se quiere que se quiere como politizar, politizar mucho esto y bueno, el la, la, nombramiento de usted, abogado, del, del todo el mundo de la Suprema es un tema político, sí. lo eligen también el presidentes los senadores, la Cámara, todo eso.
3: Bueno, pues... en realidad el una de las cosas que se van a reformar a propósito de la nueva Constitución es el nombramiento de los jueces en el Poder Judicial. Hoy día nosotros tenemos un sistema, eh, en realidad, como dices tú, desde lo más alto hacia abajo, como la Corte Suprema, en donde existen nombramientos que tienen que ser consensuados entre el Senado, entre el Gobierno, etcétera, etcétera. Entonces ahí se producen las discusiones correspondientes para ver quién asume según sea la carrera funcionaria que tiene. El primer cambio que va a venir con respecto a los jueces es que eh, no van a poder pasar cierto límite de edad, por lo tanto hay varios que van a desaparecer inmediatamente. lo mm. que Uno podría decir que a lo mejor es bueno como para darle tiraje al, al Poder Judicial, pero... Sí hemos podido ver que durante los años el hecho de que los jueces puedan mantener esta independencia y esta seguridad en el tiempo y laboral permite que los fallos sean un poco más independientes. Lo segundo que preocupa respecto de eso es quién los va a elegir. Hoy día ya no va a ser ni el, no va a ser el Congreso, sino que va a ser una comisión conformada por el gobierno. Por lo tanto, esto va a quedar muy a la mano de quien sea el gobierno de turno. Y yo lo digo. Eh, Puede ser un gobierno de izquierda como puede ser un gobierno de derecha, ¿te fijas? Esto que ha proyectado así hacia el futuro. Y ese cambio es distinto a la forma que hay hoy día eh, con todo este escalafón funcionario que tiene el, el poder judicial, en donde ellos recorren el camino en realidad por razón de sus propios eh, méritos o sus años de experiencia, su especialización y por los cursos que hacen en la academia judicial, ¿te fijas? Entonces cambia el sistema de cómo eh, se elige hoy día a cómo se elegiría en el futuro a través de esta comisión que es elegida por el gobierno y tiene representación incluso también de, eh, valga la redundancia, representantes indígenas dentro del, de la comisión que elige a los nuevos jueces.
2: Pero ahí yo creo también, eh, Francisco, de que el gobierno sea quien sea, va a elegir, como dice usted, a personas capacitadas, no a elegir a un caballero de la esquina, a colocarlo de juego de este aspecto, también se, se habla en eso cuando se quiere buscar el, como se dice, la quinta pata al gato pero también van a elegir, me imagino, a personas capacitadas por ejemplo, usted, Obviamente. ya le pongo el caso suyo, usted es eh, de un sector político de Nacional, hay un gobierno de, de derecha, lo, lo, lo nomina usted como juez, y usted va a tener que juzgar y trabajar en base a, al tema jurídico, me imagino, no al tema político.
3: Pero ahí pasan dos cosas, y, ti y tienes mucha razón con el ejemplo. Si, por ejemplo, ya que estamos discutiendo respecto de, de quién habla, si quien habla, por ejemplo, fuese postulado para ser juez, porque tiene las competencias, porque tiene el título profesional que se exige, etcétera, etcétera, en un gobierno de derecha, sabiendo que yo tengo una afinidad con la derecha, ¿cierto? Mm. Lo que podría suceder es que en el siguiente gobierno, si es de izquierda, a pesar de que tú hayas demostrado que tienes todas las capaci capacidades del mundo, te saquen para reemplazarte por otro o que te propongan dentro de un gobierno de izquierda y no te puedan nombrar sabiendo que esta persona tiene todas las capacidades del mundo. Te fijas que ahí hay un, un, un problema respecto de si con lo que dices tú, si eventualmente siempre va a ser el, la persona más indicada al cargo a la que va a estar en él o no, o se va a politizar el hecho de que la, las personas que entren al Poder Judicial en este caso sean realmente quienes deben estar.
2: Es eh, interesante el análisis porque es bueno analizarlo desde el punto de vista jurídico, pero en líneas generales, eh, Francisco, a mí me preocupa no sé, a usted le, le pide una visión política, porque lamentablemente esta elección se polarizó de un lado y de otro, y sí. no sé, la encuesta de todo, pero yo creo que va a ser, va a ser una elección muy estrecha, muy muy estrecha. Sí, y, yo coincido
3: contigo en eso. Eh, eh,
2: ¿Qué pasa si... Qué, ¿Qué cree usted que puede pasar el 5 de septiembre? Porque eh, algunos dicen, si gana en la prueba va a ser la hecatombe total. Si gana el rechazo va a volver al tema de la constitución del 80. Yo creo que usted me dé una explicación. ¿Qué piensa usted que debería pasar independiente del resultado el, el 5 de septiembre?
3: Fíjate que es algo que yo le he preguntado a mucha gente común y corriente que no está tan ligada a estos temas. Y algunos que sí están ligados respecto de esto porque yo sí me lo he planteado. ¿Qué va a pasar el día 5 de septiembre cuando ya tengamos un resultado respecto, del, respecto de este proceso constituyente? Y, y uno hace... El primer análisis que hace es lo normal. Obviamente siempre, yo creo que tú lo has escuchado mucho, cuando se dice, bueno, si gane quien gane hay que seguir trabajando igual, ¿cierto? Mm, claro. Yo creo que hay muchos, muchos de nosotros, chilenos comunistas y corrientes, que queremos que en realidad eso sea lo que suceda. Gane quien gane, tenemos que seguir trabajando igual, y la constitución que tenga que aplicarse, que se aplique. Eso es en realidad lo que nosotros quisiéramos que fuera así, y eso me suena a mí como a algo de eh, aplicación del nuevo proceso constituyente en paz. El problema siempre está, y la duda siempre está, Julio, y uno no tiene la bolita mágica como para poder eh, adivinarlo, eh, siempre está en lo que tú dices. ¿Qué va a pasar respecto de los grupos más extremos? Porque estamos hablando claro. de una polarización, ¿cierto? Exacto, exacto. Si gana el rechazo, a lo mejor de nuevo vamos a tener a grupos extremos, que no son la, to la mayoría de las personas que se manifestó para el estallido social, a lo mejor vamos a tener a esos grupos eh, haciendo ruido o haciendo desmanes en donde no corresponde a lo que es una actitud republicana. Si gana el rechazo, a lo mejor también vamos a tener a ciertos grupos eh, presionando respecto de ciertas situaciones que deberían suceder hacia el futuro. Entonces, uno no tiene mayor claridad respecto a lo que debería suceder. Pero si uno pudiera hacer algo respecto de esta disyuntiva de lo que va a pasar el 5 de septiembre, Julio, yo creo que estamos a tiempo, tanto tú como comunicador, tanto nosotros que estamos vinculados un poco al área política, a a decir esto, que en realidad sea lo que sea que suceda el día 5 de septiembre tenemos que tomar esto con altura de mira si gana el apruebo habrá que aplicar la nueva constitución y tendríamos que apoyar en la aplicación de la nueva constitución, si sí, va a haber una manifestación ciudadana respecto de eso si gana el rechazo, también hay que empujar los cambios que ya se han comprometido en el mundo político para que el, para que la, el nuevo texto constitucional o se mejore o se llame a una nueva creación de constitución que sea más validada que la actual eh, convención constituyente
2: bien, nos queda un minuto y medio, dos minutos eh, quería hacer una reflexión mía, no sé si usted de acuerdo o no, no tiene sé por qué estarlo sí, por pero supuesto. yo creo que aquí finalmente le pido su reflexión y yo en mi opinión, aquí hay alguien que pasó colado del mundo político, porque la gran responsabilidad transversalmente <risa> es del mundo político, ellos se metieron un tremendo cuento, se hicieron los lesos con cambiar la constitución ahora hablan de los cuatro séptimos pero antes nunca lo hicieron, hablan de sí. que la reforma del lago, pero la reforma del lago fueron cuando ya no estaban los senadores designados, así que el mundo político tiene una tremenda responsabilidad en esto
3: también bueno, si me, me permite sumarte a tu reflexión, yo he sido el primero que he dicho que hoy día esta situación se generó por el por el mundo político de los últimos años, que no ah. fueron capaces de demostrarle a la ciudadanía que realmente sí se podían hacer cambios y sí se podían tomar acuerdos. Te voy a dar un pequeño ejemplo en 10 segundos. La PGU, ¿se podía complementar el tema de pensiones? Se podía. Mm. Fíjate que la presión hizo que la PGU, la pensión Garantizada Universal saliera como una medida complementaria a la política de pensiones, cierto. lo de los cuatro séptimos podría haber sido conversado mucho tiempo atrás. Entonces Exacto. sí, tienes toda la razón, si hay alguien que no hizo la pega en su momento, fueron los varios políticos, no puedo decir todos, pero varios políticos de los que estaban hacia atrás. Y yo esto lo he dicho públicamente en varias partes donde he podido eh, compartir mi experiencia.
2: Bueno, queremos agradecer al abogado Francisco Durán en este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en esta mañana de día lunes. Gracias, Francisco. Un
3: gusto saludarte, Julio. Muchas gracias y saludar también a todas las personas que están en tu sintonía. Chau, chao. Que,
2: que esté bien. Ahí teníamos al abogado y, y también panelista del programa de esta tarde acá en la Radio Ancoa, Francisco Durán, conversando sobre este aspecto que vamos a ir conversando, porque ya quedan prácticamente dos semanas para lo que va a ser el plebiscito. Nos vamos, nos despedimos, El la compañía de Maife, Panalía y Patelería Tentaciones, también Brascal Linares para Vice Plurizado, estamos en Pacífico 606, y Pernos Linares colocó los 648. Ya viene el Departamento de Prensa Radio Ancoa para que usted quede informado con Agenda Informativa. Junto a Carlos Agurto nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.